0: 从癌症的治疗来比较中美两国在临床水平的差距啊，癌症是全世界啊疾病中的第一杀手。从癌症的五年存活率来看，美国总体的五年存活率是 66% 而中国不到 31% 这差距啊，主要体现在这样几个方面啊。第一个是美国的早期排查比较普遍。第二个是美国的医疗体系与医疗技术上相对要先进的多。从中国的顶尖医生和美国的顶尖医生啊，在手术台上的相比来看啊，呃，我们是旗鼓相当吧？应该是我们中国的医生是不输给欧美的医生，但是不得不承认，呃，我们的癌症治疗啊，它是一个多维度的治疗方案。中国的医疗啊，在诊疗方案的精细程度啊，新药的研发应用啊。医生的尽职情况啊，疗后的心理啊、营养啊、药物跟进啊这些方面啊，和美国的差距都非常的大。从诊疗方案来看，中国的医院哈、啊，主要三甲医院嘛，他们在治疗癌症方面，他们用的方法呢叫做流水线的。什么是流水线处理呢？就是医院会呃预设好一系列的诊疗方式啊，对不同的年龄、不同的癌症、不同阶段的病人啊，这样大类的。诊疗计划是有的，确实是根据他们的经验啊，是针对大量病人的情况下，他们可以采取的最好的治疗方法。那在美国呢，特别是美国最好的那些顶尖医院啊，会根据每个人的本身的体质病情，做出更加精细的诊疗方案。呃，不仅仅考虑癌症病情本身，同时呢，还会考虑病人的耐受程度啊。而且还要考虑今后的生活质量、啊。要知道啊，治疗方案如果做不到因人而异的话啊，常常会造成很多病人过度治疗。有些人并不是死于癌症本身，而是死于过度的化疗、过度的放化疗导致身体过于虚弱，呃、啊，加速了他死亡。美国的顶尖医院、啊、对病人的个人情况会采取。调节治疗手段不适合的全面化疗方法啊，它常常在肿瘤的附近植入微型放射物质进行定向放射治疗。比如说比较常见的乳腺癌，在中国一般会采取那就切除呗，但是在美国的顶尖医院一般都会尽量保留乳房。另外在心理治疗与医患沟通这块啊，这美国人是做得非常好。肿瘤治疗啊是一个全方位的过程，不仅仅包括物理的肿瘤治疗，而且还包括心理治疗。这对于癌症患者尤其重要。中国呃，因为病人多嘛，癌症的心理治疗基本上都是被忽视的，本身心理医生也比较少嘛。还有像病人互助会啊，嗯、呃，病人互助会也比较少。要知道，在中国的三甲医院，癌症专,专业的啊主任医生。在门诊期间，平均五到十分钟就可以看一个病人啊，因为病人实在太多了，应接不暇，甚至于没有多余的时间跟病人做一个进一步的病情沟通，还没有沟通完啊，医生就开始写方子了，呃，告诉病人应该做什么，应该做这个，应该做那个。但是，一般在美国的医生啊，他会明确解释病情，而且会跟病人解释啊，各种各样的啊，不同的治疗方案之间的一些利弊。跟病人一起协商啊，到底用什么方法来治疗比较好？缺乏足够的沟通，心理治疗的不足是造成癌症死亡率差距的一个很重要的原因啊，这也是中国式的医患矛盾的重要原因。另外，在新药研发、科研创新阶段，中国和美国的差距非常的大。全球最新的疗法、最新的抗癌药，主要都是来自于美国。中国至今啊，没有一个可以改变死亡率的大药通过美国的 FDA 检查。美国平均研发一个新药要十到十五年，而且只有百分之十二的通过率。折算下来啊，美国在医疗研发上投入啊，每年大概要五百八十八亿美元。大量的研发投入啊，使得美国在新药、新疗法上呃，远远领先于全球。呃，这个跟中国差距就非常的大。跟上世纪九十年代相比啊，美国现在的癌症死亡率呃下降了百分之二十三，存活和治愈的病人中间百分之八十七是因为他们使用了近十年最新的疗法。新技术并不是一种新药，而是对于不同的病人能够采用一系列的或者组合的新疗法。美国自两千年以来啊，有了。520个新药投入市场，虽然研发成本是确实蛮高的，啊，中国目前的治疗技术啊，使用的药物啊，大致停留在美国1990年左右的水平。中国的国产药物啊，主要来自于美国药厂的专利过期药物注册。有一个肺癌晚期治疗的药物叫 PD-one， 就是。治疗好美国前总统卡特的那个特效药啊，这种药只对 27% 的敏感人群适用。但是，呃，这样的新药在中国香港的销量已经远远超过美国了。中国在各类新药上都和美国有至少25年的差距。过去有些药物专利50年，那差距就更大了。所以呢，新技术、新理论、新发现，还有新的治疗思维。呃，这些创新的治疗方法，这些潮流啊，一直都是美国在引领着。最后是在治疗癌症上啊，中美两国医生啊，净值状况也不太一样啊。其实中国的医生啊，也不能说不尽责啦，呃，不尽责那是在亵渎中国的医生是吧？嗯，其实根本的原因是中国的病人实在太多了。在美国最顶尖的那些私人医院啊，一个病人的治疗花费平均是在5 0到0 0万美金之间。穷人得了癌症也是不可能获得很好的治疗的。两边的制度啊也是各有利弊嘛。中国是一个人情社会。在医疗体系里面也是这样的，名牌的主任医师每周两天出门诊，两天做手术，三个小时的手术时间，往往同时开着三到五个病人，呃，甚至有时候多的时候要做十个病人。主任医生主刀啊，其实是处理其中的疑难部分，呃，监督和处理紧急情况的。啊，因为下午他们还要参加别的各种研讨会啊，各种会议啊，啊，所以就算三头六臂也没有办法考虑到每个患者啊，然后从头到尾给每位患者提供定制化的解决方案嘛。像北上广深啊，一个主任级的医生啊，年收入也其实要超过千万。在美国呢，医生呢一般是全程动手术的，美国看病贵，但是它是透明的。主任医生亲自给病人动刀，再用一小时来了解病情。中国看病有太多的人情世故，有很多潜规则，有时候甚至钱也不是能摆平所有的问题。我再翻一些数据给大家看一下啊，在医疗领域有一个非常重要的指标，叫做每千人口医院床位数。你们看啊，在中国床位数是多少呢？每千人有 4.84 张床位。这个数据啊，在国外可不是这样子的，在美国只有 3.1 张，在英国只有3张，说明我们的床位数啊是非常高的，比美国要高得多。另外还有一个指标叫做每千人口的嗯护士的人数啊，就是每一千个人中间有多少人属于护士啊？中国的数字是多少呢？ 2 2个，就每一千人中间有 2.2 个护士，啊、美国呢是 11.1 个。什么意思呢？就是美国的护士的比例啊，是我们中国的大概五倍之多。老裴以前几期节目说到美国的护士荒啊，可是你看美国实际上护士的比例是非常高的，美国的护士比例是一比四点五，就是一个医生对应四点五个护士，啊、呃。这是二零一四年的数据啊，而中国呢是每一个医生对应。一点零四个，差不多就是一比一嘛，就一个医生一个护士，这说明我们中国的护士人数之匮乏啊，这远比美国要匮乏的多。那美国还在闹呃护士荒，再来看一个数据，美国的呃医院员工数和床位数的对比啊，非常著名的叫美奥诊所，它有1132张床位，但是它的员工有多少呢 ？59500 人。呃，他的医护人员特别多，甚至于一张病床有几十个人在提供医疗服务。而我们中国，比如说中山大学附属第一医院啊， 3,888 张床位，我们的员工人数才 5,276 个，嗯、呃，所以你看看，跟啊、呃、美国的医院相比啊，中国的医院规模更大，但是医护人员啊少得多，医患的比例啊严重失衡。而且中国的医疗资源严重的分配不均匀啊，大医院越做越大，很多超过上万张床位的医院现在已经出现了啊。基本上中国人都知道，我们要看病都去三甲医院、二级医院呐、啊、社区医院呐、啊、基层医疗卫生机构啊，那技术都不靠谱，水平也不行，各方面都不怎么样，所以我们只能往公立三甲医院跑，所以公立三甲医院人满为患，使劲的扩张，我们从癌症的治疗来看啊，呃，中美现在还有一个全世界呃癌症做得最好的国家，呃，除了美国之外，还有一个日本，他们做得也非常好。我们所有的癌症患者啊，从五年相对生存率这个数据来看啊，中国的呃平均啊五年后它的生存的比例是百分之三十点九，美国呢是百分之六十六，日本呢是百分之六十二。这个数据啊，是来自于2015年的呃全国的癌症登记年报。有些数据的对比还是非常夸张的啊。在中国，皮肤癌的呃五年生存率是百分之三十八，美国呢是百分之九十一啊，你看差距有多大呀？前列腺癌中国的五年生存率是百分之五十三，美国是百分之九十九。乳腺癌中国的。五年相对生存率是百分之七十三，美国是百分之八十九，日本是百分之九十一，那日本的水平还更高一些。因为美国在医疗的呃药物的研发方面投入的也比较大啊，不像我们中国啊，呃相对而言，我们的基础科研投入是比较少的。以靶向药为例啊，二零一六年美国 FDA 批准的七十二种抗肿瘤靶向药，呃只有四款在中国上市。不过，中国香港呃基本上和美国是同步的，所以说我们的病人呢，在癌症治疗这块啊，我们没有能够享受美国的最新的药物嘛，在研发这块，以靶向药为例啊，美国有一百多种药物上市了，而中国呢，具有自主知识产权的靶向抗癌药只有六个啊。综上所述啊。我们跟美国之间不是仅仅在技术层面的一个差距啊，那差距是全方位的，不是光技术这块能涵盖的啊，好吧，今天中美两国的医疗技术的对比啊，今天就讲到这里啊，有很多地方有可能讲的不对哈、啊，我的听众啊，欢迎您指出我讲的不合适、不合理的地方啊，谢谢各位。